0: Welkom bij Private Equity, a people business. Mijn naam is Bas van Werven. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Bensis. En dit is aflevering 1 waarin ik spreek met de managing partner van Bensys, Leslie van Zutphen. En voordat ze bij Bensys kwam, was ze investment professional bij Nesbic Investment Fund. Werkte eerder voor staalbankiers, onder meer als investment professional bij Staal Participaties en Informal Investor En sinds 2012 is ze ook managing partner bij Bensys. Zo, dan hebben we de plichtpleging gedaan. Welkom, Leslie.
1: Dankjewel, Bas.
0: Fijn dat je er bent. Allereerst, waarom maken wij deze podcastserie?
1: Nou, ik zou zeggen... Onbekend maakt onbemind. Mm -hmm. Deze serie is met name bedoeld om ondernemers en andere geïnteresseerden... bijvoorbeeld potentiële nieuwe collega's... kennis te laten maken met wat Private Equity nou eigenlijk precies doet. Mm -hmm. Wat het kan betekenen voor een ondernemer. En ook toch eigenlijk wel een beetje om de mythe rondom Private Equity... springhanen, pakken ja, ja. van de Zuidas... om dat een beetje weg te nemen.
0: Die kennen we inderdaad, inderdaad die mythes. Maar daar gaan we straks uitgebreid over, over praten. Wat gaan we doen in deze serie? Wat, Vertel.
1: wat wat wij gaan doen, wat jij gaat doen. Ja, okay. Jij gaat spreken met acht ondernemers mm -hmm. die met ons in C zijn gegaan.
0: Oké. Okay. En die mag ik alles vragen.
1: Jij mag ze alles vragen.
0: Oh, ze ook de nare dingen. Zeker. Mooi zo. Dat is heel prettig. Hebben we dat in ieder geval even, even stilgezet. Wie, wie gaat dit luisteren? Voor wie is dit het must om naar te luisteren deze podcast hier?
1: Voor ondernemers mm -hmm. die eigenlijk op zoek zijn naar een partner. Uh, om hun groeiambities te realiseren uh -huh. en omdat ze het gevoel hebben... mijn bedrijf moet een transitie doormaken. En daarbij heb ik een partij nodig die mij daarin... Begeleid.
0: Precies. Nou, die acht uh, ondernemers gaan vertellen hoe zij dat dan doen, waar ze tegenaan lopen, wat helpt. Maar ook andere mensen, uh, mensen die bijvoorbeeld bij een private equity bedrijf willen gaan werken, die zouden dit ook wel leuk vinden om te horen, kan ik me zo voorstellen.
1: Zeker, ja, zeker. Jong talent. Zeker, jong talent. Ja. En uh, we willen ook uh, heel graag jong talent aan, aantrekken mm -hmm. en ook jong talent interesseren voor het vak.
0: Ja. Dat is wel een mooi vak. Allereerst even voor de mensen die het niet weten. Wat doet een private equity bedrijf?
1: Een private equity bedrijf dat investeert geld van derden. Mm -hmm. Het zijn met name institutionele beleggers. Zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen. Maar ook verzekeringsmaatschappijen. En dat investeren we in niet beursgenoteerde ondernemingen. En worden hiermee dus ook aandeelhouder in dat bedrijf. Ja, Oké,
0: okay. dus je komt echt op de stoel van, de, van het bestuur van het bedrijf zitten.
1: Nou, niet op de stoel nee. van het bestuur. Uh, het bestuur blijft het bedrijf besturen. Maar wij zijn er als aandeelhouder om uh, de ondernemer te ondersteunen om dus die ambities te realiseren. Ja,
0: want het is ook een strategisch uh, uh, doel wat je nastreeft. Je wil ook voor het geld wat je hebt, uh, uiteindelijk return on investment hebben, ook zorgen dat er echt wat gebeurt. Dat zo'n transitie doorgaat bij zo'n bedrijf.
1: Zeker, maar wij kijken niet alleen naar financieel rendement, maar met name ook naar waardecreatie. En dat is een wat breder begrip.
0: Gaan we straks verder over praten. Allereerst even een korte historie. Hoe is Bensis ontstaan. En waarom is het gestart? Nou,
1: mijn collega, managing partner Soran van Gessel, die heeft in 1999 mm -hmm. met Weile Jeroen Pitt onder de vlag van Nesbik Groep, dat was toen een onderdeel van Fortis, een fonds opgezet om buyouts te financieren voor middelgrote ondernemingen. Okay. Nesbik was toen al actief in venture capital en in groeikapitaal. Mm -hmm. En er was ook behoefte om, aan kapitaal voor de financiering van opvolgingsvraagstukken.
0: Ja, en dat was een logisch gevolg om daar een aparte club voor in het, in het leven te roepen, Bensis. Want alle lettertjes van Nesbeek die vinden we ook weer terug in Bensis. Ja, niet niks. dat klopt. Het
1: eerste fonds is echt opgezet onder Fortis... Ja. en daarna is er de mogelijkheid gecreëerd om zelfstandig verder te gaan. Ja. Dat was in 2004 en toen uh, is Bensis Capital Partners opgezet.
0: Ja, maar jij bent er eigenlijk vanaf het begin bij, hè?
1: Bijna vanaf het begin. Ja. Uh, een paar jaar nadat mijn uh, twee collega's begonnen waren... Mm -hmm. Uh, maar ik zit inmiddels al uh, inderdaad heel erg lang in het vak, nou, al 24 jaar.
0: Wat maakt Benzies voor jou leuk?
1: Nou, het is toch de ondernemers en uh, de managementteams waarmee we in partnership samenwerken om die ambities te realiseren. Mm -hmm. En dat ook was in een steeds dynamischer en complexer wordende wereld. Nou. Geopolitiek, uh, klimaat, maatschappelijke vers verschuivingen. Uh, en het is heel interessant en leuk om te, het, het debat daarover aan te gaan... En daarnaast uh, het werken met mijn collega's, dat maakt het, uh, het werk ook ontzettend leuk.
0: Ja, precies. En inderdaad, wat je al zei, die waardecreatie. Maar laten we eerst even, voordat we de, de waarde gaan creëren, even kijken naar de geïnvesteerde waarde. Je zegt, we hebben veel geld bijvoorbeeld van pensioenfondsen. Hoeveel geld hebben jullie in de markt uitstaan? Wat is de geïnvesteerde waarde van Bensie?
1: Ik denk op dit moment is dat toch wel redelijk boven de 1 miljard.
0: Zo, dat is best veel. 1000 miljoen. Hoe sta je dan op de ladder ten opzichte van andere PE-clubs in Nederland?
1: Ja, wij zijn middelgroot. Hè? Mm -hmm. Dus kleiner dan de grote bekende, bijvoorbeeld CVC. Ja. Of kleiner dan de grote CVC. Uh, maar wel weer groter dan bijvoorbeeld familiefondsen of partijen die zich uh, richten op echt wat meer de onderkant van het MKB.
0: Ja, maar jullie hebben een hele aparte manier van werken. Een andere manier van werken... denk ik dan al die andere PE-clubs. En daar gaan we het over hebben. Allereerst even de waarde. Want welke, welke waarde heb je hoog in het vaandel staan... als je praat over bensies? Waar kijken jullie naar?
1: Laten we beginnen met het volgende. Er leeft nog altijd het beeld dat private equity onthalen halen ja. en niet komt brengen. Ja, je
0: zei het al, halen en zuidas pakken.
1: Wat ik daarmee bedoel is dat de buitenwereld vaak nog denkt... dat private equity alleen gericht is op financieel uh, rendement. Ja. Uh, op korte termijn om even heel simpel, plat gezegd snel geld te verdienen.
0: Precies, het is saneren, wegwerpen en verkopen. Hoppakee. Dat is het beeld. Ja.
1: Maar primair is private equity gericht op... Waardecreatie uh -huh. van een onderneming. En hierbij is de term waardecreatie eigenlijk wel interessant. Is dat dan alleen financieel en alleen voor de aandeelhouders mm -hmm. of is dat voor meerdere groepen stakeholders?
0: Ja, en dat kunnen heel wat groepen zijn natuurlijk.
1: Ja, we zien dat het maatschappelijk debat tegenwoordig eh, meer dan ooit gericht is op gelijkheid, mm -hmm. diversiteit, aandacht voor het milieu. Ja. En ook private equity moet gericht zijn op verantwoord ondernemen mm -hmm. en nadenken over de rol van de onderneming in de maatschappij. Ja. En niet alleen de rol voor de aandeelhouder.
0: Nee, precies. Het is niet alleen maar waardecreatie in de, in de portemonnee van de aandeelhouder... maar juist daaromheen. Dus ook voor medewerkers, maar omwonenden, van alles en nog wat. Dat Zeker. neem je allemaal mee. Ja. Dat is, ben je daarin anders? Want dat zei ik al eventjes. Uh, als je kijkt naar zo'n waardecomplex... ik kan me ook voorstellen, dat kennen we... daarom kennen we die verhaal over die, die springhalenplagen... Is het ook zo dat er, dat er andere PE-clubs zijn die daar net een beetje anders in staan? Welke, welke waarde gaan jullie vanuit?
1: Nou, het is eigenlijk de vraag, wat maakt ons nou anders dan anderen? Ja, nou, dat laatste waar ik het over heb, uh, daar hebben we echt oog voor. Mm -hmm. Binnen mensen spreken we veel over wat is waardecreatie. Hè? Zoals we net al even tegen elkaar ja. zeiden. Ja. Naast gezonde financiële groei is er veel aandacht voor duurzaamheid mm -hmm. uh, binnen ondernemingen. En dat doen we al meer dan tien jaar. Uh, de waarde van een onderneming wordt ook bepaald door wat je teruggeeft aan de maatschappij. Mm. Bijvoorbeeld, zoals je zelf al zei... in de vorm van het zijn van een goede werkgever. werkgever. ja, Precies. En het ja. ook hebben van een positieve impact mm -hmm. op, uh, op de planeet. Ja. En dat kan, hebben we geleerd, prima hand in hand gaan... met ook financieel gezonde groei. Ja, maar... Wat maakt ons misschien echt anders, mm -hmm. uh, dat is dat er bij Benzes mensen-mensen werken. Zo okay. noem ik dat altijd, mensen-mensen. <laughs> ja. uh, wij zijn erop gericht om samen met de ondernemer ambities te bereiken... waarbij het bedrijfsbelang altijd leidend is. Er is geen ruimte voor grote ego's. Nee. Uh, dat zien we ook wel eens anders.
0: Ja, zeker.
1: Daar is bij ons geen ruimte dat voor. Dat kan
0: niet, mensen-mensen. Mensen-mensen. Ja.
1: Nou, dit betekent in de praktijk, hè? je vraagt mm -hmm. je misschien af, wat bedoel je daar dan precies mee? Mm -hmm. Dit betekent dat we professioneel en constructief het debat aangaan over belangrijke onderwerpen. Onze expertise natuurlijk inzetten, ons netwerk ter beschikking stellen voor de ondernemingen waarin we investeren. En dat allemaal gericht om op het bedrijf verantwoord verder te helpen. Ja. Mm -hmm. En dat natuurlijk allemaal met de menselijke maat, ja. transparant is... en ethisch met het juiste morele kompas, zou ik
0: ja, zeggen. Ja, dat klinkt allemaal heel erg mooi inderdaad. Dat betekent dat je nooit in conflict komt. Dat kan ik me niet voorstellen. Want je zei het al even... of je komt als aandeelhouder aan boord... bij een bedrijf wat al, wat al ongoing is... wat een bepaalde ambitie heeft, een groeiambitie heeft. En dan moet je eh, als aandeelhouder ga je daarbij... Uh, ga je nu ook inderdaad zeggen van uh, we hebben geen ruimte voor ego's. Maar uh, je ken veel CEO's die hebben wel last van een ego. En die hebben ook een goede ambitie. Die willen ook heel graag iets doen. En jij bent alleen maar het instrument. Want je brengt geld mee. En straks ga je nu ga je ineens bepalen hoe dat nou moet. En gaat dat altijd goed? Het moreel kompas bijstellen?
1: Nou, laat ik zeggen. Wij bepalen <laughs> niet hoe het moet. Hè. Nee. Kijk, de ondernemer heeft vaak met zijn team een bepaalde ambitie. En uh -huh. die ambitie spreekt hij uit. En dat is ook goed. Uh, wij gaan alleen het debat aan met het team. Ja. En langs welke assen wil je groeien? En welke aspecten moet je meenemen? En mm -hmm. dat doen we gewoon heel open, uh, ja. constructief. Uh, om ervoor te zorgen dat we samen tot betere inzichten komen. Ja.
0: Mensen, mensen, mensen. Die heb mensen. je dan nodig. Is ja. dat ook de filosofie inderdaad waar Benji's op draait? Dat je echt kijkt naar welk... DNA zetten we bij zo'n ondernemer aan tafel?
1: Zeker. Dat is absoluut uh, ja. bij ons... Uh, een van de belangrijkste uh, selectiecriteria. Ja. Omdat je samen als team... Uh, door elkaar te ondersteunen... en te mm -hmm. helpen de ambities kan bereiken. Ja. Dus dat is bij ons absoluut leidend... in, uh, in uh, waarom we in een on onderneming investeren.
0: Ja, en dat debat is inderdaad belangrijk. Hè? Uh, uh, kan ik me ook voorstellen... dat is een uitdaging. Vind maar eens de juiste mensen... En ook vind de juiste participatie, de juiste deelnemingen waar je in wil. Toch? Hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat er heel wat, wat egootjes zijn. Die, die hebben die goede ambitie. En die denken, we gaan naar Benzies. En dan gaan we kijken of we daar wat geld kunnen halen. En dan gaan we wat dat betreft, dan gaan we die, die fabriek in Tsjechoslowakije, die we al jaren wilden, die gaan we bouwen. Mm -hmm. Ja, dat, dat, je wordt wel even langs de lat gelegd, neem ik aan.
1: Zeker, zeker. Uh, en ik denk dat die ondernemers ons vinden mm -hmm. die uh, de overtuiging hebben. Ja dat ze de ambities die ze hebben uh, kunnen realiseren... maar op een manier waarbij we hun ook een spiegel voor houden. Mm. Dat we zeggen van nou, het is niet alleen belangrijk om te kijken... naar wat is het financiële rendement op middellange termijn... Ja. maar wat is de waardecreatie echt op lange termijn. Ja. En daar nemen we ook andere aspecten in mee.
0: Ja, precies. En welke aspecten neem je dan mee? Wat zijn de belangrijke dingen waar je naar kijkt?
1: Nou, zoals, zoals, zoals ik net al aangaf, hè, we beoordelen altijd... een het potentieel van de onderneming om door zo'n transitie te gaan. Hè? Ja. Want je moet vaak met elkaar wel door een transitie. Uh, en uiteraard kijken we naar alle hygiënefactoren factor, uh, op het gebied van... heeft het bedrijf een goede marktpositie? Uh, is de marktdynamiek uh, gunstig? Ja. Uh, is, uh, is de boel intern uh, goed georganiseerd? Ah, dat, dat doet elke uh, Dat doet elke ja. Dat doet elke Pw. Ja. Maar waar wij in het bijzonder op letten is die bereidheid mm -hmm. om de verandering op de thema's zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, om dat echt aan te gaan.
0: En, dat is belangrijk, dat commitment. Want daar, daar, we praten ook over andere dingen. Hè. Je hebt de, de, de ISG-doelen van de Verenigde Naties, de duurzaamheid hebben we het over gehad. We zitten in een klimaattransitie, een energietransitie. Diversiteit wordt ook gekeken naar hoeveel, ja, wat is je verhouding in zo'n zo bedrijf? Is dat ook iets waar je op... Op, op meeweegt waar je naar kijkt op het moment dat je zo'n deel doet.
1: Nou, het aardige is dat natuurlijk kijken we daarnaar. Ja, ja. Hè? Maar we investeren zoals we aan het begin van dit gesprek al zeiden. We investeren in middelgrote ondernemingen. Ja. Uh, en vaak zie je dat op uh, uh, een aantal aspecten zoals duurzaamheid, diversiteit. Ze vaak nog aan het, het begin staan van een veranderd traject. Ja, ja. En dat is helemaal niet erg. Want wij zijn er juist om. Zo'n team, zo'n ondernemer, de inzichten te geven en te ondersteunen op, op die thema's. naast uiteraard financiële gezonde groei, om daarop te accelereren. Ja, ja precies. En uh, we beoordelen de bereidheid die het team heeft en het commitment wat het team wil aangaan om uh, aan al die aspecten te werken. Ja,
0: dat is heel belangrijk. Inderdaad, die versnelling die je krijgt ook op dat soort dingen. Je zou bijna kunnen zeggen: ik weet het ja. Misschien een beetje, dat is makkelijk misschien, maar dat is een beetje de feminine touch van Benzis. Komt dat ook doordat de, de managing partner zelf vrouw is? Of zie ik dat, ben ik dan weer een echte mannetje?
1: Nou, misschien voordat we op dat thema ingaan, <laughs> ja. moeten we misschien toch nog even terug naar die, die bereidheid om dat commitment aan te gaan. Ja. Hè? Want dat is heel makkelijk gezegd. Ja. Maar wij vragen ook wel wat van de ondernemer. Okay, hè? Want, wat dan? want we schrijven elkaar een brief. Hmm. Uh, en uh, in, in, in die brief leggen we dat commitment naar elkaar toe vast, maar we leggen daar ook in vast hoe we als mens met elkaar omgaan, ethisch, transparant, juist een morele kamp, kompas, zodat de ondernemer niet ja. alleen in woorden, maar ook in schrift echt ziet van, goh, zo gaan we met elkaar de komende jaren de samenwerking aan.
0: Vind ik helemaal. Dit is niet een juridisch document, maar gewoon een brief aan elkaar.
1: Een brief van aan goede elkaar. vrienden. Van ja. Ik
0: denk zo over jou en ik wil eigenlijk dat je dat doet.
1: Ja, nou, niet per se als goede nee, vrienden, maar. maar gewoon als Partners. professionele zakenpartners. Yes. Waarbij we zeggen, we hebben oog voor al die aspecten die we net ja. hebben benoemd. Maar ook oog voor dat we als mensen op een bepaalde manier met elkaar om moeten gaan en elkaar moeten respecteren. Ja, ja. En dat leggen we aan elkaar vast. En dat is geen onderdeel van allerlei andere nee, nee, transactiedocumenten. Geen, geen juridische toestanden. Nee.
0: Wel heel mooi, maar ik, ik, wat ik al even zei...
1: En dat is dan ook altijd mooi, een ethische ja. toets. He, want, ja, want eh. wat krijg
0: je terug? <laughs> ja.
1: ja, want stel nou dat je bij een ondernemer komt en zegt, dat teken ik niet.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, wat dan? Nou, ik heb het nog niet meegemaakt. Nog niet meegemaakt? Nee. Ze nee. doen
0: dat al wel. Maar dan...
1: Vaak ben je al zo <laughs> lang met elkaar in gesprek ja, dat ja. je echt wel weet dat het goed zit.
0: Je weet wat voor vlees je in de kuip ja. hebt. ja. 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 Toch vind ik het wel heel mooi. Je, daar ben je. Ben je nou, e ik heb hier ook nog wel een gedaan. hele
1: leuke anekdote over. Ja? We hebben een investering gedaan in een bedrijf waarbij de familie een vrij religieuze achtergrond heeft. En die hebben ons gevraagd om te respecteren dat we niet op zondag. Ja, ja. Dat zij niet op zondag hoeven te werken. Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk een hele mooie, bijzondere vraag. Want in deze huidige maatschappij, 24/7, zijn we allemaal aan het rondrennen de hele dag. En dat hebben we ook in die brief vastgelegd.
0: En daar waren ze heel blij mee. Daar waren ze heel blij mee. Ja, maar dat is commitment. hè? Dus over en weer. Ja. Ik vind dit niet normaal voor een PE-club. Kan dat kloppen? Dat je dit zo doet?
1: Ja, dat, ik, ik vind het moeilijk om daar antwoord op te geven. Ik zou het antwoord wat ik zou kunnen geven, ik vind dat normaal als mens.
0: Mensen, mensen, hè? Hadden we gezegd. Mensen, mensen. Ja, en ik zei al even: is dat de feminine touch ook? Nou, of is dat toch is dat heel kort door de bocht?
1: Nou, ik zou niet willen zeggen dat het kort door de bocht is. Dus ik denk dat private equity uh, door de bank genomen... meer masculine eigenschappen heeft dan feminiele eigenschappen. En de menselijke benadering... die zou je misschien wat meer feminin kunnen mm -hmm. noemen. Ja. Uh, ja, ik denk dat je het zo zou kunnen, kunnen, ja. kunnen omschrijven.
0: Maar het is toch de human touch, hè? we noemen deze podcast serie ook zo. Niet ja. voor niks, denk ik omdat juist die menselijke maat er wel in moet zitten, wil het, wil het gaan vliegen.
1: Ja, maar dus ook van beide kanten. Hè? Ja, ja. Van ons, maar ook, ook van de ja. onderneming, het team, ja. waarmee we in zee gaan.
0: Ja, want dat is toch, dat ga ik ook zeker vragen aan, de, aan de, de mensen die hier aan tafel komen te zitten. Van hoe is dat dan, He, ook emotioneel gezien, als je zo'n zo partij binnenhaalt, je krijgt een aandeelhouder bij je, of je verkoopt je bedrijf inderdaad aan, aan een benchies. Hoe voelt dat dan? Ik kan me voorstellen dat. Het, je moet, uh, 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 je moet daar. Emotioneel moet je daar wel een, een bepaalde barrière over.
1: Zeker. Gaat dat altijd goed? Uh, kijk, de emotionele barrière overgaan om het besluit te nemen met ons in zee te gaan. Uh, dat is denk ik stap één voor een ondernemer. Ja, ja. En dat, dat, is, dat is een proces wat vaak al eerder in gang is gezet dan mm -hmm. voordat een ondernemer bij ons aan tafel zit. Ja. Hè? Dan is er al lang in de familie of, de, of in het gezin, er wordt er gesproken over. Het bedrijf moet een transitie door. Dan hoe, gaan we, we uh, hoe gaan we verder? Ja. We willen eigenlijk een partner aan boord halen. Ja. Dus dat is al een heel emotioneel proces wat een tijdje loopt. Mm -hmm. En uh, nou, op het moment dat ze dan uiteindelijk de beslissing nemen om met ons in zee te gaan... Dan, uh, dan is die emotie niet van de een op het andere nee, moment is weg. Ja, maar ja. tegelijkertijd is die emotie er en die, die blijft er. Die mm -hmm. wordt misschien wat zakelijker gaandeweg de rit. Maar de emoties blijven ook door professionele besluitvorming heen uh, een rol spelen. Ja. En dat maakt juist dat je als mens met elkaar in contact moet blijven om ervoor te zorgen dat je elkaar goed verstaat... en op een constructieve manier met elkaar uh, de discussie aangaan... Ja, over, over de feiten en de richting waar het bedrijf, uh, waar het bedrijf heen moet.
0: En je hebt onderliggend altijd die commitment letter nog, die brief. die. Ja,
1: gelukkig <laughs> hebben we die, hebben die echt nog nooit uit de tas moeten halen. Nee, dat maar. is ook absoluut niet de bedoeling. Maar, nee, nee, precies. Uh, het, ga, het gaat erom dat je uh, met dat soort aspecten ook, uh, ook, ook rekening haalt. Want besluitvorming wordt alleen niet op basis van ratio genomen, maar ook heel veel op basis van emotie. En die balans moet je vinden. Ja. En dat kan alleen maar als je met elkaar in, uh, in connectie staat.
0: Absoluut. En je zei al helemaal in het begin van het gesprek, we gaan gemiddeld zo tussen vijf en zeven jaar zitten we aan tafel bij een onderneming. Of hebben dat bedrijf of als aandeelhouder of als eigenaar, uh, uh, dat, dat, gaat dat ook wel eens langer of korter.
1: Zeker. Ja, ja zeker.
0: Maar wat is de langste uh, deeling waar je in zit? Nou, de Kun je langste dat zo deelding produceren? Ja. is uh,
1: elf jaar. Ja. Kan, ja.
0: Ja. ja, En die is er ja. nog steeds. En die is er nog steeds. Zitten in de elfde. Ja, ja. ja en
1: die onderneming hebben we heel veel transities meegemaakt.
0: Oké. Okay. Dat is wel gaaf. En die ja. is nog steeds heel blij. Want anders zat hij niet elf jaar bij je.
1: Ja, Volgens mij is het ja. een van de acht ondernemers... die je oh, okay, gaat hoor. Ga dus vraag het vooral aan, uh, in dit geval hem... Ja. Uh, hoe hij dat ervaart.
0: Ja, helemaal goed. Nog, nog even, even naar jou persoonlijk. Want kan ik nou concluderen dat jij het gezicht bent... van is naar buiten toe? De, misschien zelfs de ziel bent van het bedrijf?
1: Nee, zeker niet. Uh, het gezicht van Bensens zijn alle collega's uh, samen. Hmm. Uh, de ziel en het DNA is gelegd door de generatie die uh, jaren geleden aan de wieg stond van Wences. Nou, die
0: staat, die zit hier in de Ja, daar was ik er inderdaad ja, ook een van, ja. maar
1: zeker niet alleen. Uh, maar de gezicht, het gezicht van wenses en ook de ziel, uh, die wordt door iedereen uh, verder gezet.
0: Ja, precies. Dat is het, team, mensen-mensen, hè?
1: Mensen-mensen. Daar
0: hadden we het al over. Uh, dan eventjes, ja, de, de vraag kan je niet aan ontkomen. Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging als... Mens, in zo'n mensen-mensenbedrijf.
1: Kijk, naarmate een bedrijf groter wordt, uh, wordt het ook altijd wat moeilijker om de ziel uh, van het bedrijf te bewaken. We zijn vier, vijf jaar geleden, mijn collega-partner uh, Zoran van Gessel samen met een andere partner naar Duitsland uh, vertrokken... om onze Duitse branche op te zetten. Dan ja. uh, nou zou je misschien afvragen... goh, waarom gaan twee Nederlanders dan naar Duitsland toe... Mm -hmm. om daar een, uh, een branche van Benzes om te zetten. Dat is juist om deze reden... om het DNA en de ziel van Benzes voor te zetten... Uh, in een nieuw opgezette... Uh, markt ja, een nieuw ja. opgezette markt. Ja. Uh, en dat is voor ons van essentieel belang. Mm -hmm. En dat uh, blijven bewaken... Uh, ja, dat, dat, dat is een grote uitdaging... Maar tot, uh, tot dusver zijn we daar heel goed uh, in geslaagd. Dus ik heb alle vertrouwen in dat dat ook in de toekomst zo zou zijn.
0: En dan in Duitsland, geografisch uh, niet alleen anders... maar ook cultureel totaal anders dan Nederlands. Ook met de ondernemers, Zeker. volgens mij. Werkt dat? Pakken ze daar hetzelfde?
1: Zij vinden dat heel verfrissend. Ja, ja. dat kan
0: ik me best voorstellen. Ja. Heel ja. veel te leren Ik laat me altijd bus.
1: vertellen door mijn collega's dat in Duitsland uh, hm? spreken ze nog altijd uh, elkaar op ziel op ja, met en u, vrouw. vooral een ja, ja. dokter. Zit je? Ja, herr, ja. En wij zijn gewoon binnengekomen met je uh, en jij. Ja. En dat vinden ze toch wel heel veel. Dat is gek. Ja, maar nou, wel ze vinden het heel verfrissend. Ja,
0: mooi. Nou, ik dank je zeer. En we gaan naar een verfrissende podcastserie luisteren. Je kan meteen gaan luisteren naar de tweede aflevering... van Private Equity with a Human Touch. Waarin ik onder meer spreek met Alfred Attema... die is CEO van Continental Candy Industries. De grootste maker van Engelse drop in Europa... En dus een van de deelnemingen van Bensis. En hij vertelt dit.
1: Toen kwamen wij bij een fabriek uit Nederland die we graag wilden overnemen. En toen blijkbaar via een ander pad was Bensis bezig met de ontwikkeling van plannen voor een soort buy and build in
0: de zoetbare industrie. Okay. En dat plan wat daar lag, slo, sloot eigenlijk naadloos aan bij het idee wat wij ook hadden. Als je meer wil weten over Bensis en met wie ze zaken doen, ga naar bensis.com. B-E-N-C-I-S.com. Op naar de volgende aflevering. Veel plezier. Dag.